0: Salut Jean-Claude. Bonjour Marc. Je suis absolument ravi de t'avoir. C'est la première fois que Baleine sous Gravillon met une nageoire au Québec, si j'ose dire. Donc je suis doublement euh, ravi. Euh, tu es un professeur de philosophie euh, retraité du collège de Rimouski. Alors la première chose que tu vas me dire, c'est c'est où Rimouski Parce que le Québec, on connaît pas bien en France.
1: Rimouski, c'est dans une région de l'Est du Québec qu'on appelle le Bas-Saint-Laurent. Et euh, c'est le chef-lieu du Bas-Saint-Laurent.
0: Voilà, donc chacun aura entendu ton, ton magnifique accent québécois que j'aime beaucoup. J'en profite pour apprendre à nos auditeurs d'entrée de jeu qu'au Québec, euh, on ne dit pas un podcast, on dit un balado. C'est bien ça, Jean-Claude
1: Oui, il y a certaines personnes qui disent un podcast, mais de manière générale, on préfère dire un balado. Voilà. Et on et essaie toujours d'utiliser des termes francophones au Québec pour des raisons euh, historiques.
0: Donc là, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une interview, c'est une entrevue. <rire>
1: Exactement.
0: Bon, ceci étant euh, évident et précisé, je continue à te présenter. Donc, j'ai dit que tu es un professeur de philosophie. Euh, comment je te connais C'est que j'ai écouté une émission de toi qui s'intitule euh, Histoire aujourd'hui. Hein. C'est bien ça de Jacques Beauchamp Oui. C'est un balado québécois qui se penche sur de grandes questions d'histoire, sur des grands personnages de l'histoire. Et toi, je t'ai entendu parler de Darwin. C'est une émission qui dure 20 minutes. Et quand je t'ai entendu, je me suis dit mais, « Mais ce monsieur en parle très bien de Darwin, moi c'est une de mes grandes passions. » Et je me suis dit que j'allais te proposer, que j'allais t'inviter. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, tu m'as dit oui, et puis on a rigoureusement et longuement préparé cette émission, toi et moi. Alors toi, il se trouve que c'est une passion de ta vie, tu l'as enseigné longuement à l'université. Moi, c'est une espèce aussi de passion, et on s'est retrouvés là-dessus, et, et on part sur une série d'émissions avec toi euh, sur Darwin.
1: Oui, oui, c'est ça. Je suis, je suis un historien des sciences aussi, et comme Darwin est un des personnages fondamentaux de l'histoire des sciences, alors évidemment, euh, j'ai eu l'occasion souvent de, de présenter sa vie, ses idées et, et les devenir de ceux qui ont.
0: En effet, et tu l'as très bien fait, c'est la raison pour laquelle je, je t'ai invité. Euh, je, juste pour finir de te présenter brièvement, tu as tenu une chronique de culture scientifique dans la revue électronique Découvrir de l'ACFAS, l'association canadienne francophone pour le savoir. Est-ce que c'est toujours le cas
1: C'est toujours le cas, ça fait 9 ans que ça dure, c'est un peu irrégulier parce que j'ai beaucoup d'autres occupations, mais chaque fois que j'ai une... Quelques, quelques heures. Alors, je prépare une chronique. Il doit y en avoir une bonne trentaine là, qui ont été publiées depuis 19... 2011. Pardon.
0: Alors, tu es fasciné par le vivant depuis l'âge de 6 ans euh, et comme beaucoup d'enfants, de, euh, c'est par le biais des dinosaures que tu t'es émerveillé sur le vivant, sur la biologie. Euh, J'ai une question toute simple pour toi. C'est lequel ton dinosaure préféré <rire> Ou lesquels
1: Eh bien, à l'époque, c'était le brontosaure et le dithodocus.
0: Ah oui, les, les plus gros.
1: Euh, les plus gros, mais les plus placides aussi. Euh, je trouvais le tyrannosaure un peu agressif.
0: <rire> D'accord. Tu as visité la France à plusieurs reprises. Euh, tu as un faible pour certaines de ces régions, notamment une prédilection pour la Dordogne, m'as-tu signalé, à cause de ces extraordinaires sites paléontologiques. C'est pareil, même question. Lesquels as-tu vus Lesquels préfères-tu
1: euh, Je suis allé dans le petit village qui s'appelle les Essis, là où on a découvert... Hein, la... Le fossile de Cro-Bagnon. Et le musée qui est là est un musée extraordinaire. Je l'ai visité avec un ravissement sans bord. Je serais resté une journée complète. J'ai seulement 3 h et demie, quatre heures. Mais euh, c'est d'une richesse extraordinaire, vraiment.
0: Tu as vu Lascaux? Tu as vu Chauvet?
1: Oui, j'ai vu Lascaux. J'ai vu le gouffre de Padirac. Euh, je suis allé aussi au pied de la Roche de Solitré où il y a un musée magnifique. Euh, où, euh, en, euh, à la Roche de Solutré, hein, il y avait euh, une sorte de légende qui disait que les hommes préhistoriques poussaient les animaux sur le bord du précipice et qui tombaient au pied de la roche. Et c'est ce qui, euh, pendant des siècles et des siècles, a permis d'accumuler énormément de fossiles. Et c'est ce calcaire qui a donné son goût à certains des vins de la région. Alors, apparemment, c'est exact. Et il y a un magnifique musée au pied de la Roche de Solutré que j'ai aussi visité. Vous êtes chanceux d'avoir de tels budgets en France parce qu'ils sont parmi les plus beaux au monde.
0: Donc Jean-Claude, tu es aussi l'auteur d'essais sur la philosophie dans les collèges et sur la philosophie québécoise. Tu as contribué à une quinzaine d'ouvrages collectifs. Je ne vais pas pouvoir tous les dire. Et puis pour finir, je dirais qu'en 2013, la Société de philosophie du Québec a créé un prix Jean-Claude Simard qui est remis annuellement un enseignant de philosophie pour souligner une contribution exceptionnelle dans les domaines de l'enseignement, de la recherche ou euh, de l'implication sociale. Voilà, est-ce que j'ai oublié un point important de ta bio, euh, euh, cher Jean-Claude, ou est-ce qu'on peut enchaîner sur Darwin
1: Non, c'est très généreux comme présentation, je te remercie beaucoup et on peut enchaîner.
0: D'accord, donc euh, ce premier épisode euh, est dévolu à, à la au contexte social, au contexte de l'époque euh, de Darwin et aussi à son enfance et à sa jeunesse. Et donc, je commencerai par dire que Darwin est né le 12 février 1809 dans, dans un village dont je voulais absolument dire le nom, Shrewbury, dans le Shropshire. Et, et, et voilà, et, et shrew, c'est un mot anglais que j'aime bien, qui veut dire musaraigne et qui veut aussi dire mégère. Il me semble qu'il y a un bouquin célèbre de Shakespeare qui s'appelle « Taming of a Shrew » qui veut dire euh, « bah, la mégère apprivoisée », je crois, en, en français. Tu me confirmes, hein, c'est euh, toi qui dois très bien parler en anglais.
1: Oui, tout à fait, je, je confirme. D'ailleurs, euh, c'est très drôle parce qu'il y a déjà eu des confusions sur le sens du mot « chaud », parce que lorsqu'on met des traducteurs qui ne sont pas des professionnels, et j'ai déjà vu quelqu'un qui avait traduit la pièce de Shakespeare « la mégère apprivoisée » par « l'apprivoisement de la musée
0: Ah oui, c'est drôle. Ah oui, d'accord, OK, oui. Oui, oui. OK. Bon, en tout cas, c'est voilà, très anecdotique, mais je voulais commencer par dire ça, pour rentrer doucement dans ce sujet. Euh, Jean-Claude, euh, alors je précise que Darwin est mort en 1882 à Down, dans le Kent. Voilà, ça, c'est pour ces dates. Euh, c'est vraiment le commencement. Euh, tout d'abord, Jean-Claude, je voudrais que tu me présentes la société dans laquelle est né Darwin. Nous étions en pleine époque victorienne. Je voudrais que tu me dises ce que ça veut dire et quelles étaient les grandes tendances de cette époque.
1: La période victorienne est assez particulière lorsqu'on regarde le climat intellectuel. C'est une période durant laquelle on est fixiste. Fixiste, ça veut dire qu'on croit que les espèces ont été créées par Dieu on croit que ces espèces ne changent pas au fil du temps. Et euh, lorsque l'idée de transformation des espèces ou d'évolution va être édité, va être publiée, évidemment, ça va causer de grands problèmes. Et il y a beaucoup de gens conservateurs qui vont se révolter contre cette idée. Heureusement, Darwin appartient à une famille d'intellectuels. Et ces intellectuels, en général, sont progressistes. Ils appartiennent donc à, à la tendance politique qu'on appelle les Whigs. Les Whigs, c'était les libéraux, c'est un peu comme le Parti démocrate aux États-Unis aujourd'hui, et ils s'opposaient aux Tories. Les Tories, c'était les conservateurs. Et Darwin a la chance d'appartenir à une famille libérale. Ça va l'aider pour défendre des idées moins conformistes. Le grand-père de Darwin, Erasmus, était un médecin, un anatomiste et un pathologiste. Et euh, il avait publié plusieurs ouvrages, dont un dont on aura sans doute l'occasion de parler, qui s'appelait Zoonomia qui a été publié en deux volumes, en 1794 et 1796, et Darwin l'avait lu, il et c'est un des premiers ouvrages qui expose des thèses transformistes. Le transformiste, c'était le nom qu'on donnait à l'évolutionnisme à l'époque.
0: J'ai dit tout à l'heure que Darwin est né en 1809. Il se trouve que 1809, c'est l'année de publication de la philosophie zoologique d'un certain Lamarck. Et tu l'as dit, le père, enfin la famille de Darwin euh, était, euh, était plutôt euh, euh, progressiste, comme tu as dit. Ils étaient religieux, ils étaient néanmoins très religieux, mais ils étaient progressistes. Ça veut dire que, bien que ce soit pas très en vogue à l'époque, son père et son grand-père euh, pensaient que euh, voilà, les, les, les espèces évoluaient. Et à l'époque, ce n'était pas, euh, pas du tout une idée euh, très en vogue. Euh, juste une, une petite question euh, euh, en plus, Jean-Claude, quand je te demandais le contexte de l'époque, c'était un contexte général, pas seulement du point de vue des idées. La société victorienne, en gros, à cette époque, c'était quoi C'était la Reine Victoria L'Angleterre était comment à cette époque
1: La Reine Victoria, va devenir souveraine seulement dans les années 30. Mais euh, ce qui est important pour comprendre un peu la trajectoire de Darwin, c'est de voir qu'à ce moment-là, l'Angleterre est devenue la nation la plus importante en Europe. Elle est devenue une nation qui l'emportait sur les autres dans les guerres, par exemple, contre Napoléon. Et euh, elle a une flotte marchande, une flotte qui va euh, se répandre sur l'ensemble du globe et qui va permettre à Darwin, on aura sûrement l'occasion d'en parler, de faire un voyage qui va révolutionner sa vie. Et cette, cette flotte marchande de, de, de l'Angleterre, elle a une fonction à la fois économique, financière et militaire. Et donc, la, la, la marine marchande est représentative de la société britannique qui se voit comme la société la plus avancée de l'époque, la plus avancée de l'Europe, avec une civilisation qui doit rayonner sur l'ensemble de la planète. Et c'est une société qui est en train de construire un immense empire, empire commercial, militaire et économique, dont Darwin, évidemment, est tributaire comme tous les membres de sa famille. Son père est quelqu'un qui est assez riche. Et, et le, il est médecin comme le grand-père Erasmus. Et il va vouloir que son fils devienne aussi médecin. Donc, il va l'inscrire
0: à la faculté de médecine. Je, 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 je t'arrête, Jean-Claude, et je t'arrête avec beaucoup d'humilité et de politesse. Tu, 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 tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. <rire> euh, non, non. Euh, je, voulais, je voulais juste dire que euh, tu l'as dit, Darwin est né dans une famille prospère. Son père s'appelait Robert. Il était médecin, tu l'as dit. Darwin était le cinquième d'une famille de six enfants. Euh, on a déjà parlé du fameux grand-père Erasmus. Euh, dire aussi un mot sur sa maman, ça me paraît, euh, ça me paraît normal. La maman de Darwin s'appelait Susanna, et Darwin l'a perdue quand il était très jeune. Je veux bien que tu nous dises un mot euh, là-dessus.
1: Oui, c'était un grand drame dans sa vie. À l'époque, hein, ça arrive très, très souvent que les gens meurent jeunes. Darwin et son épouse, dont on aura peut-être l'occasion de parler, avaient eu dix enfants et ils en ont perdu trois. Donc c'était quelque chose qui malheureusement faisait partie de la vie à l'époque et Darwin a perdu sa mère assez tôt et, et il en a beaucoup souffert et le, le père de Darwin a été très affecté aussi par la perte de son épouse et euh, Darwin euh, malheureusement euh, va perdre euh, sa fille chérie euh, qui s'appelait Anne et, et elle est morte très jeune et c'était sa préférée
0: et euh, Attends, attends. Euh, et ben, alors, attends alors, pardon Jean-Claude, je t'embête. Mais, mais restons, restons chronologiques. On, on reparlera bien, bien évidemment du mariage de Darwin et de sa fille plus tard. Mais tu, tu as raison, je comprends ce que tu veux faire. Tu veux dire qu'il a souffert de drames familiaux euh, tout au long de sa vie. Mais, mais restons sur Darwin jeune, si tu veux bien. Euh, et, et ce que je voulais dire, c'est que euh, aussi préciser, c'est que Darwin est né dans une famille d'unitariens. Euh, et je précise vite fait que les unitariens sont euh, rattachables, euh, on va dire, au protestantisme, euh, qui rejettent, enfin, il y a des doutes là-dessus, mais on ne va pas rentrer dans les querelles théologiques, c'est juste pour dire que ce sont des gens religieux euh, qui rejettent la Trinité. Voilà, unitariens, ils ne pensent pas qu'il y a Dieu, le Saint-Esprit, euh, et, et je sais, je sais c'est quoi le troisième, euh, Jean-Claude <rire>
1: Le Père, le Fils, le
0: Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà, les unitariens rejettent cette Trinité. Tu
1: as tout à fait raison de souligner ce point parce que c'est important. Ça veut dire que Darwin appartenait à une tendance religieuse non-conformiste. Et ce non-conformisme, c'est un trait familial. Et ce trait familial va l'aider à défendre des idées qui sont pour l'époque assez révolutionnaires. qu'il propose son transformisme, donc son révolutionnisme, c'est évidemment une idée qui n'est pas, euh, qui ne va pas de soi dans la 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 société victorienne, qui est de manière générale assez conservatrice. Donc, euh, souligner le, le fait qu'il appartienne à cette euh, église uni, unitarienne, je pense que c'est important pour comprendre le contexte euh, familial de non-conformisme dans lequel a baigné l'enfance de Darwin.
0: OK, donc ça, c'est fait. Euh, Jean-Claude, il y a autre chose que j'aurais aimé que tu nous expliques et que, et que tu soulignes, c'est que voilà... Euh Darwin était un enfant euh, plutôt euh, qui aimait la nature, il courait la campagne, euh, il a été très vite euh, familiarisé avec le monté à cheval, euh, c'était un très bon coup de fusil, on en reparlera plus tard, on verra, on verra que ça a une importance dans la vie de Darwin, le fait qu'il soit un très bon coup de fusil, c'est comme ça qu'il s'est approprié, euh, c'est comme ça qu'il qu a rassemblé les espèces qu'il envoyait euh, lors de son voyage sur le Bigel, on en reparlera. Mais je voudrais que tu me dises un mot aussi sur le fait que très jeune, euh, il a appris la taxidermie, auprès de qui? Je voudrais que tu me dises un mot là-dessus.
1: Oui, c'est un point important. Euh, Darwin n'aime pas vraiment la vue du sang. Et son père veut qu'il devienne médecin et chirurgien comme lui-même l'était, comme le grand-père l'était. Alors, c'est une tradition familiale. Darwin avait un frère qui voulait devenir médecin, un frère aîné, à Alvée Erasmus. Et euh, donc, son père voudrait qu'il devienne chirurgien et médecin. Mais Darwin est rebuté par la vue du sang et la brutalité des interventions médicales, parce qu'à l'époque, l'anesthésie n'existe pas encore. Il faut se rappeler qu'elle est inventée seulement deux ou trois décennies plus tard. Et donc, à l'époque, lorsqu'on fait des chirurgies, on utilise des choses comme l'opium ou l'alcool pour endormir un peu la personne pour que la douleur soit moins intense. Et Darwin, donc, n'est pas capable de supporter ça. Et euh, même si son père l'a inscrit en chirurgie, il va se retirer de ses études de chirurgie parce que il est à l'Université de Dinbourg, qui est très réputée, mais ça ne l'intéresse pas vraiment. Et euh, à cause de ça, Darwin va s'intéresser assez peu à ses études dans le domaine. Et il va préférer, comme tu viens de mentionner, aller à la chasse, aller à la pêche, aller faire des excursions avec ses, ses, ses collègues. Et euh, il va regretter plus tard, d'ailleurs, euh, d'avoir abandonné ses études, parce qu'il lui dit que ça lui aurait donné une certaine formation qu'il n'a pas pu euh, terminer. Et euh, durant ses études, il a la chance de rencontrer un esclave noir qui a été libéré, qui a été émancipé, qui s'appelle John Edmund Stone et qui était quelqu'un d'assez fascinant. Il devient un grand ami de Darwin parce qu'il est euh, chargé de cours euh, à l'Université de et c'est lui qui enseigne la taxidermie. Et cet esclave était d'origine euh, britannique guyanaise. Et il parle régulièrement à Darwin de la forêt tropicale, de la forêt de son enfance, et euh, ça va fasciner Darwin, qui ne se lâche jamais de l'entendre parler de la faune et de la fleur de son pays d'origine, et Darwin, grâce à lui, va apprendre la taxidermie. Et c'est important parce que je ne crois pas qu'un conservateur aurait pu devenir ami d'un noir esclave émancipé à l'époque, et je crois que ça traduit l'esprit familial que Darwin puisse devenir ami avec un noir libéré et qu'il le considère comme son égard. Ce oui. ne sont pas tous les gens de la société victorienne qui auraient été capables de cette forme d'humanisme à l'époque.
0: Oui, c'était bien de le raconter et de le souligner. Euh, on va continuer à avancer dans la vie de Darwin euh, pour préciser que, bon, tu l'as dit, il a d'abord étudié la médecine, hein, c'était la tradition familiale. Euh, en Alors, tu, on ne va pas passer des heures là-dessus, tu l'as dit, la vue du sang le rebutait, les dissections aussi, ça ne lui plaisait pas. Mais en deuxième année, il rejoint la société plinienne, euh, qui était une société très éclairée euh, de scientifiques, euh, où avait lieu des discours, où avait lieu des présentations, et euh, c'est là qu'il approfondit la notion de l'amarquisme, je voudrais que tu me dises un mot, bref, sur ce qu'était le Lamarckisme qui baignait l'esprit de Darwin et qui l'intéressait, lui, son père, son grand-père. En gros, Lamarck, c'était qui Le Lamarckisme, c'était quoi
1: Lamarck, c'est ce scientifique français qui est un des précurseurs du transformisme, qu'on appelle aujourd'hui l'évolutionnisme. On aura l'occasion de, de parler peut-être de, de cette distinction terminologique. Et Lamarck est euh, celui qui a le premier exposé des vues très, très détaillées sur le transformisme. Ces vues, évidemment, vont marquer beaucoup le grand-père de Darwin, Erasmus, parce qu'il en parle dans son ouvrage Les eaux et vont marquer aussi Darwin. Darwin va retenir les notions de lamarquisme elles seront présentes dans son œuvre, mais il va s'en éloigner aussi parce qu'il n'est pas satisfait de certains aspects du lamarquisme. Un des aspects que Darwin ne peut pas accepter, on aura sans doute l'occasion d'en parler c'est que pour la marque, la, la fonction crée l'organe, c'est-à-dire que pour la marque, l'usage ou le non-usage d'un organe fait en sorte que l'organisme développe cet organe ou euh, cesse de l'utiliser, et ça fait en sorte que cet organe soit va se développer, soit va disparaître, et cette transformation va être transmise à la descendance du Or, on sait aujourd'hui que ceci est impossible et Darwin ne sera pas satisfait de cette dimension du lamarquisme.
0: L'exemple célèbre, je, je, je me permets de t'interrompre Jean-Claude, l'exemple célèbre euh, de la, du lamarquisme, c'est la girafe. Euh, Lamarck disait que ben, les girafes, à force de brouter les feuillages des arbres de plus en plus haut, ont, ont eu leur cou euh, qui s'est allongé. Donc c'est une vision, euh, une vision euh, avec finalité euh, qui, on l'a démontré plus tard, euh, en fait, est fausse. Mais malgré tout, euh, euh, ça a baigné euh, les jeunes années euh, de Darwin. On reparlera du Lamarckisme, mais pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, pour faire très simple, je dirais que dans le Lamarckisme, les changements sont dus à une nécessité, tu l'as dit, usage, non usage, tandis que chez Darwin, les changements sont dus au hasard. Et l'autre grosse différence entre le Lamarckisme et le darwinisme, c'est que Lamar considère des individus, là où Darwin considère des populations. Tu me le confirmes
1: Oui, je, je confirme. Euh, cela dit, l'exemple de la girafe est important parce que, c'est un exemple qui est souvent cité avec justesse parce qu'il était souvent cité par la marque lui-même Et c'est un exemple positif, c'est-à-dire que le fait que la girafe fasse des efforts pour atteindre des, des feuilles qui sont dans des arbres dont les branches sont de plus en plus élevées fait en sorte que son cou s'allonge légèrement et ceci est transmis à la descendance et l'accumulation de ces petites variations finit par faire en sorte qu'au bout de plusieurs générations, la girafe a le cou plus long. Ça, c'est un exemple positif l'exemple négatif préféré de la marque, c'était celui du serpent. On sait que le serpent a déjà eu des pattes, et ce que disait la marque, c'est le fait que le non-usage de ces pattes euh, les a atrophiées peu à peu, et au fil des générations, elles sont disparues. Donc, il y avait la question de l'usage positif, le coup de la girafe, et de l'usage négatif le, les pattes des serpents. C'était les deux, les deux exemples les plus souvent cités par la marque. Et Darwin aura oui. l'occasion de critiquer cette façon de voir.
0: Très intéressant. Tu m'apprends cet exemple du serpent que, que j'ignorais. Euh, on va enchaîner. Donc, euh, du coup, euh, son père, qui était quand même quelqu'un d'assez sévère, euh, constatant que son fils pas, euh, comment dire, ne donnait pas satisfaction en médecine, le reroute, si j'ose dire, en théologie. Euh, mais là encore, ce n'est pas une bonne idée. Euh, je veux bien que tu m'en dises un mot.
1: Oui alors, après être allé à l'Université d'Édimbourg et avoir euh, un peu séché ses cours, Darwin euh, se retrouve un peu euh, sous la couverture de son père à Christ College, à l'Université euh, de Cambridge, qui est très, très célèbre à l'époque. Et euh, ce que voudrait son père, dans le fond, c'est qu'il devienne pasteur, ce qu'on appelle en anglais un clergyman, parce que souvent, ça assure un bon revenu, un revenu régulier, et les clôtres humains, les pasteurs de campagne, peuvent s'adonner au naturalisme et, et son père voit bien que ça intéresse Darwin, ça le passionne et il voudrait donc que Darwin combine les deux passions et que la théologie devienne sa source de revenus principale, donc son métier et qu'il pratique le naturalisme à ses heures perdues et beaucoup de scientifiques de l'époque étaient des pasteurs. Alors, son père pense que ce serait une bonne option pour Darwin. Sauf que le problème de Darwin, c'est qu'il ne s'intéresse pas du tout à ses études en théologie. Il va rester plus de trois ans à l'Université de Cambridge. Il va suivre ses cours de théologie parce que son père y tient. Mais euh, les études classiques, le latin et le grec, qui étaient nécessaires, évidemment, pour mener des études théologiques, le rebutent. Il va dire que Pauli, c'est une perte de temps. Et ce qu'il préfère, évidemment... C'est aller dans la campagne, faire des randonnées, aller à la chasse, aller à la pêche, faire de l'éducation. Cependant, ce séjour à Cambridge va être déterminant pour lui, parce que c'est là qu'il va rencontrer certains des professeurs qui vont être formateurs pour lui et qui vont devenir des amis pour la vie, et même dans certains cas,
0: des mentors. Un exemple de ce que tu dis, euh, Jean-Claude, c'est que Darwin est devenu l'élève d'un révérend qui s'appelait John Stevens Enslow, qui était botaniste et entomologiste, en plus d'être religieux, et Darwin devient son élève préféré. Enslow a une importance capitale dans la vie de Darwin. Je veux bien que tu me dises pourquoi.
1: Oui, Henslow va devenir son enfant. C'est-à-dire que Darwin va l'admirer énormément, et auprès de lui, Darwin va s'initier à la botanique qui va devenir une de ses passions. Il va publier beaucoup, beaucoup sur la botanique. On, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Et Enslo va aussi être déterminant parce que c'est lui qui va permettre à Darwin de s'embarquer sur le Beagle. On expliquera peut-être tout à l'heure dans quelles circonstances. Et euh, cette passion que Darwin pour la botanique, elle lui vient en grande partie d'Enslo. Et Darwin va souvent l'accompagner dans des randonnées qu'Enslo organise pour ses étudiants. Et Darwin va devenir en quelque sorte son étudiant le plus passionné de ses randonnées, euh, même au point où les autres étudiants se moquaient un peu de Darwin gentiment en disant qu'il était devenu le, le second de, de Henslow. Mais ça, ça a été très, très formateur pour euh, Darwin parce que c'est devenu une des facettes de son expertise. Darwin va devenir un expert en géologie, un expert en botanique et évidemment un expert en zoologie qui va être sa première passion. Et c'est à ce moment-là que Darwin se met à collectionner des scarabées et sa collection de scarabées va devenir une des collections les plus réputées à l'Université de Cambridge. Et il va souvent, souvent aller dans la campagne avec ses collègues pour essayer de ramasser des scarabées les plus rares possibles pour enrichir sa collection. Et d'ailleurs, il y a une, anecdote, y a une oui. anecdote assez célèbre qui est racontée par Darwin dans son autobiographie à la fin de sa vie pour montrer sa passion. Un jour, il est à la campagne et il trouve deux scarabées relativement rares et ils euh, sont assez gros. Les scarabées, parfois, donc euh, il en met un dans chacune de ses mains. Et malheureusement pour lui, ou heureusement, euh, au début, pense-t-il, il trouve un troisième scarabée encore plus rare. Alors, comme ses deux mains sont déjà utilisées, alors la solution, évidemment, qu'il trouve, c'est de le coincer entre ses dents pour ne pas le perdre et revenir à la maison avec ses trois scarabées. Ce qu'il avait malheureusement oublié, c'est que les scarabées, certaines espèces en tout cas, ont la mauvaise habitude lorsqu'ils sont ainsi capturés ou ils se sentent en danger c'est mettre un fluide assez nauséabon qui euh, est acariâtre et qui peut euh, irriter les muqueuses et c'est ce que va faire le scarabée et Darwin va s'en repentir parce que au moment où ça se produit, évidemment, ça irrite sa, sa, sa langue et sa, sa bouche et il est obligé d'abandonner les trois scarabée dans un réflexe de protection et il va raconter ça dans son autobiographie mais ça témoigne aussi de sa passion pour l'histoire naturelle, déjà à ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui aurait pensé de mettre le troisième scarabée entre ses dents pour le tenir et rentrer à la maison avec les trois scarabées.
0: En effet, en effet, Jean-Claude. Euh, sur ces considérations s'achève le premier épisode euh, consacré à Darwin. Je te, je te retrouve très vite pour la suite. Salut, Jean-Claude, à la prochaine.
1: Au revoir, à la prochaine.